0: Bonjour à tous, À je ne vous ai pas pu saluer tout à l'heure. Je sais que le Seigneur est au milieu de nous et que Dieu est un Dieu qui parle, un Dieu d'amour, un Dieu qui en veut encourager chacun encore ce matin, nous aider à continuer à persévérer dans toutes ses voies. Et nous savons que le chemin avec Dieu eh n'est pas toujours facile, il n'est pas toujours évident, mais nous avons ce Dieu qui nous encourage et qui est là pour relever, fortifier, encourager. Et lorsque j'ai prié pour euh, quel passage je devais partager pour euh, l'Église, ben, j'avais reçu dans, dans mon cœur ce, ce passage de Zacharie. Vous savez, c'est un passage que, qu peut-être même nous chanterons un chant, à la fin, je ne sais pas, peut-être, euh, « roua c'est « ni par puissance, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Et Zacharie, eh ben, son, son nom signifie « l'Éternel se souvient ». Il était prophète et, et sacrificateur. Il fait partie des écrits messianiques avec Esaïe, avec euh, Malachi aussi, euh, même aussi, euh, aussi un peu. On se rend compte que déjà, c'est les précurseurs de l'arrivée du, du Messie. Il prévoit cette ère messianique qu'elle est arrivée et dont nous faisons partie aujourd'hui. Et donc euh, Zacharie a amené quelque chose de, de, de positif en appelant le peuple à la repentance. Il fallait qu'il participe à la reconstruction du Temple. Ce n'est pas lui qui a reconstruit le Temple, c'est Zéro mais lui était là pour encourager, pour encourager les autres et pour amener le peuple vraiment à aller vers lui, aller vers Dieu plutôt, et, et encourager. Et bien souvent dans la vie, bien, nous avons souvent besoin d'encouragement les uns et les autres. Et Zacharie était là pour encourager son peuple. « Allez, continue, lève-toi et marche. Et viens, agenouille toi repends-toi. » Et c'est ça le message de Zacharie pour que vraiment l'espérance demeure en nous. Et le livre de Zacharie, il est dit qu'il pourrait être appelé le livre de l'espérance. Il nous montre en particulier comment l'espérance de cette communauté d'hébreux israélite euh, 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 devait rentrer dans, était dans, dans cette attente du retour euh, du Messie et Zacharie était là pour préparer le chemin, le chemin où Dieu, arrive, arrivé, où Dieu allait envoyer son fils. Et donc Zacharie a une mission, c'était un prophète, et cette mission, eh ben, c'est un, un homme qui a été choisi, Zacharie a été choisi par Dieu comme nous le sommes tous les uns et les autres. Donc c'est un homme choisi euh, de Dieu par Dieu, mais c'était un homme qui était loin, un homme d'anxiété, un homme qui allait eh ben, préparer déjà la venue de, du Messie. Et donc ce livre nous révèle pleinement euh, que notre espérance est en Dieu, elle est en Jésus, et que nous n'avons qu'une chose à faire, c'est à, à nous soumettre à obéir, à écouter la voix de Dieu. Et c'est là que eh ben, Dieu, malgré euh, tout ce qu'il pouvait faire... Vous savez, euh, Zacharie n'a pas été un grand prophète, il, a fait ça, on il fait partie des petits prophètes. Mais peu importe, je crois que nous sommes tous appelés à quelque chose. Nous sommes tous, avons tous reçu une onction. Et cette onction, eh ben, on ne doit pas jalouser l'anxion des autres, mais simplement se contenter de celle que Dieu nous a donnée. Et si on se contente de ce qu'on a, eh ben, Dieu va, va rajouter. À partir du moment où tu te satisfais de ce que tu as, Dieu est un Dieu d'amour. Il te connaît, il me connaît. Il sait dont tu as besoin, ce dont on a besoin. Mais c'est là où on se rend compte. Et, et ce verset, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit de l'Éternel, le maître de l'univers. L'onction, vous savez, dans la Bible, est revêt dans, dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose de sacré, c'est un caractère sacré. Elle était donnée sur trois catégories de, de personnes qui étaient mises à part pour le service, et elle était pratiquée aussi sur les objets de culte, aussi. Mais aussi sur, il y a l'onction du lépreux aussi, quand, quand on pouvait guérir, on guérissait. Mais donc cette onction était donné sur les sacrificateurs les rois et les prophètes et dans le nouveau testament nous avons l'onction qui est venue en Jésus et tous voilà voilà donc l'onction voyez dès que l'onction se coupe il n'y a plus rien qui sort donc l'onction était été répandue et aujourd'hui, elle est répandue parce que notre Seigneur Jésus, c'est l'anxion faite chère au milieu de nous. C'est la parole de Dieu vivante qui est là, nous dit en Jean, au premier chapitre. Et donc, on se rend compte que cette anxion, elle est sur nous tous. Bien sûr qu'elle est plus grande sur les uns que sur d'autres, mais nous avons besoin de cette anxion, mais de cette anxion particulière. Cette anxion qui va venir sur nos vies pour nous aider à continuer à persévérer à enlever vraiment tout. Dans les moments d'écouragement, cette anxion, elle va nous bénir et relever et nous fortifier et nous encourager. Alors bien sûr que nous ne parlons pas de l'anxion d'huile qui est, euh, dans, dans, dans le grec, c'est un autre mot qui est établi pour faire pour l'anxion d'huile, mais nous parlons ce matin de l'anxion. Et alors, j'avais donné un titre, on m'a demandé, l'anxion, j'ai dit, l'anxion d'amour, mais après je me suis dit, tu aurais dû rajouter, c'est l'anxion d'amour dans le service de Dieu. Ce n'est pas une anxion qui est faite pour nous faire plaisir, pour nous faire du bien. Cette anxion veut nous amener à aller plus loin, à croire que la toute puissance de Dieu, elle se manifeste, elle peut se manifester avec chacun d'entre nous. Alors ce, cela ne dépend pas de notre nous, de notre de bon plaisir ou désir, ben simplement ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui déverse son anxion sur ceux qu'il a choisi, établi pour se servir euh, de chacun d'entre nous. Mais nous avons tous une anxion. Et cette anction, nous devons la prendre déjà. Le fait que nous soyons là, c'est que nous avons reçu une anction, L'action de grâce, l'anction de miséricorde, une anction d'amour de Dieu qui est venu nous délivrer des ténèbres et de la mort. Et ce matin, vraiment, vous avez en face de vous, eh ben, ni, un, ni un grand prophète, ni un grand pasteur, ni un grand docteur, ni un grand théologien. Vous savez simplement un serviteur de Dieu, un serviteur qui aime Dieu. Et ce matin, eh ben j'ai dans mon cœur vraiment cet amour que Dieu a mis sur moi cet amour de Dieu, eh bien il est là et, et, et vous savez j'ai beaucoup appris dans le service dans l'amour, dans, dans les épreuves de ma vie, mais j'ai appris une chose, c'est que je ne pouvais rien faire sans lui, et pourtant vous savez, on est tellement spirituel que bien souvent on le dit Seigneur sans toi, je ne peux rien faire mais bon des fois, on essaie toujours par nos propres forces. Et on en revient à ce qu'on a tout essayé à bien comprendre ce verset. « Sans toi, je ne peux rien faire. » Et ce matin, eh bien, Dieu veut nous en interpeller, nous appeler et nous montrer comment, sur tout ce, ce chemin que nous avons parcouru, combien eh de fois nous, nous sommes tombés nous avons trébuché, mais combien de fois cette espérance, cette espérance que l'Isaac a été là L'Éternel se souvient et l'Éternel se souviendra toujours de nous. L'Éternel est tout-puissant et il fait grâce. Et il nous fait grâce encore ce matin au plus profond de notre cœur. Et vous savez, quelques mois après, euh, après ma conversion, mais il y a maintenant, bon, on ne parle pas d'années, ça ne rajeunit pas, mais même si on reste toujours jeune avec le Seigneur, pendant longtemps, au bout d'un moment de, 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 de ma conversion, quelques temps après, quand je commençais à servir Dieu dans l'église, et bien une petite voix me disait tout le temps, tu manques d'amour. Et me répétait, vous savez, à force, quand Dieu vous répète les choses, tu te dis, ben, c'est peut-être vrai, quoi. certainement ça va être vrai. Quoi. Et puis, et puis, et puis, alors chaque fois, que j'ai réalisé cette chose-là, chaque fois qu'un serviteur de Dieu venait, alors, j'allais vers lui, je ne donnais pas l'anxion, je dis, euh, il faut que je reçoive l'amour de, de Jésus. Vous savez, dans ma tête, je me suis imaginé, ben, tu vois, tu vas t'approcher, euh, on va prier pour toi, et tu vas recevoir une anxion d'amour, tu vas être rayonnant d'amour. Ta femme va t'aimer encore davantage, parce que tu seras encore plus amoureux d'elle. Et, et c'est là où tu te rends compte que cette, cette grâce, elle est là. Sur ce chemin, servir, et ben, de, du service, eh bien, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin d'apprendre, on a besoin de bien comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est cette anxion, cette qui qu'il a qui va nous aider à aller de l'avant. Et vous savez, j'étais tout fier, et très vite au début de, 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 de mon engagement avec le Seigneur, peut-être même pas, peut-être un an et demi après, une fois, de, à un moment de louange où vraiment il y avait l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu était là, et euh, j'entends... Euh, dans, dans, dans mon cœur, j'étais encore assez jeune converti. Tu seras prophète selon l'ordre de, de Melchisedec Je me suis dit, bah, qui c'est ce type Qui c'est ce voix Je ne savais même pas, je n'avais même pas lu encore euh, Melchisedec encore, j'en étais pas là encore. Et alors j'étais tout fier parce que j'avais entendu bah, tu seras prophète selon Melchisedec Et puis, euh, quel, très peu de temps après, une fois, il y avait quelqu'un. Qui était, qui était là. Et je lui dis, tu sais, le Seigneur, vous savez, je me prenais un peu pour, pour Tarzan, quoi. je vais être prophète, quoi. je vais être prophète. Je, le Seigneur m'a dit, pardon, le Seigneur m'a dit que tu vas être prophète. Et cette personne, elle me regarde, elle me dit, tu vas beaucoup souffrir. <rire> Mais vous savez, on ne prend que la première partie, hein, et on est lui de la deuxième. Mais ça fait partie d'un package. Tu veux servir Dieu, tu vas le servir. Mais attends-toi vraiment que Dieu... Dans son amour, te conduira, il t'aidera, il t'éclairera, il te soutiendra et il te montrera ben, tout ce que tu dois souffrir. Mais il te montrera aussi qu'il c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui est là, un Dieu qui te soutiendra dans tous les combats de la vie. Et je veux dire que pendant toutes ces années de, de ma vie et encore aujourd'hui, j'ai appris et je continue d'apprendre à servir avec tous les, tous les talents que Dieu m'a donnés, tous les dons. Et je me rends compte aujourd'hui, je peux dire que, que la vie m'a donné beaucoup d'épreuves. Si je vous raconter vrai mais je sais qu'au milieu de nous, il y en a aussi qui en ont autant, sinon plus que moi, oui. et qui en ont encore aujourd'hui. Mais la vie m'a donné des épreuves, mais l'expérience avec Dieu, avec le service, Dieu m'a donné, ce matin on en a parlé, Dieu nous a donné des, des outils, et ces outils, eh bien, au fil des temps, au fil des mois, au fil des années, je dirais que la sagesse m'a appris à m'en servir. Alors, au départ, eh bien, on se rend compte que on fait n'importe quoi avec les talents, avec les dons que Dieu nous a donnés. On croit vraiment servir Dieu et on dit des choses, on fait des choses, on, on peut faire du mal, vous savez, avec les paroles de Dieu, avec les révélations de Dieu. Il faut beaucoup de sagesse, il faut apprendre à se servir des talents que Dieu nous a donnés. Des erreurs, eh ben, vous savez, j'en ai fait. Et ce n'est pas un scoop, mais malheureusement, et je crois que j'en ferai encore. Mais Dieu est grâce. Et malgré les années et l'expérience, je crois que Dieu veut à quelque part que l'on reste toujours faible. Parce que quand on est faible, ben, c'est lui qui est, qui est fort. C'est lui, lui qui est tout puissant. Et c'est lui qui nous amène là où il veut, comme il veut. Avec l'expérience de cette vie, eh ben, je sais en qui j'ai cru. Et je peux le dire aujourd'hui. Et quelqu'un disait que la vie est, est comme un combat de boxe. Il y a des coups que tu encaisses et d'autres qui te blessent. Mais dans tout ce combat de, de la vie, dans tous ces combats que nous menons tous les jours, Dieu m'a montré la puissance de son amour. Et dans ce bon combat de la foi, il m'a toujours relevé de toutes mes blessures. Que j'avais tort ou raison, peu importe, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui est là et un Dieu qui relève et qui nous guérit de toute blessure. Mais il y a une chose, c'est que je ne regarde jamais en arrière, mais je ne regarde simplement en arrière pour me rappeler toutes les fois où Dieu m'a relevé, toutes les fois où Dieu m'a béni, toutes les fois où Dieu m'a donné la victoire dans les combats de la vie. Alors peu importe ce qui arrivera demain, ben, je sais que le Dieu de victoire habite en moi, que le Dieu de victoire est tout-puissant, que le Dieu de victoire est avec nous ce matin. Et si il faut le proclamer, il faut l'applaudir, le Dieu de victoire habite en vous, pas qu'en moi simplement ce matin. Croyons-le pleinement et nous le verrons à l'œuvre dans nos vies. Je ne suis pas seul, vous n'êtes pas seul. Dieu, s'il est avec moi, il est avec vous, dans toutes les épreuves de la vie. Et même si quelquefois j'ai douté de sa présence, je sais qu'il a toujours été à mes côtés et qu'il est là ce matin encore. Mais il est là si j'obéis à sa voix, si je me soumets à sa volonté, si j'accepte son plan comme un plan, comme le meilleur des plans pour ma vie, eh ben je sais que Dieu sera toujours à mes côtés et qu'il me sortira de toutes et me rendra victorieux de toutes les épreuves. Vous savez, la, la maladie, elle est là. Elle m'a frappé aussi à moi, comme à beaucoup ici et comme à beaucoup, mais Dieu m'a montré sa grâce. Et même des fois où, où je me sentais seul, où je ne voyais rien, eh ben, Dieu était présent. Dieu était présent avant, Dieu était pendant et Dieu était après. Et c'est là que vraiment Dieu m'a toujours réconforté dans l'épreuve. Et peut-être, je crois que je l'avais raconté déjà. Mais vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été greffé. J'ai donc subi une greffe de moelle il y a plus de 22, 22 ans, maintenant 21 ans. Et donc, j'étais dans la chambre stérile. Après des jours de, de chimio, j'ai passé 48 jours dans une chambre stérile. Mais les premiers temps, vous savez, on, on vous met du produit pour vous mettre en aplasie, c'est à dire qu'il faut qu'il n'y ait absolument plus rien. Le sang ne se défend pas pour accepter la greffe de moelle. Et donc, je me rappelle au début, une fois, j'étais, on avait commencé la chimio depuis quelques jours et je n'étais pas bien du tout, pas bien du tout. Et, et puis, je me suis dit, bah, ça va aller. Mais un soir, ben, je vois, je sens la, la présence de Dieu. Ça commençait à ne pas aller à peine, ça commençait à aller mal. Et puis, je, je sens vraiment le, la présence de Dieu la présence de Dieu qui, qui me parle quelque chose, vous savez, comme si une petite voix qui m'encourage et, et qui me dit, bah, tiens bon, tu vois, il va y avoir un petit souci, les jours qui ont suivi ont, ont été terribles, terribles terribles puis je me suis relevé et ensuite, quelques jours après, de nouveau eh ben, la même chose s'est reproduite j'entends une petite voix qui, qui est là qui me dit, allez, voilà, tiens bon et puis, les jours qui ont suivi eh ben, ils ont été terribles mais il s'est passé une troisième fois et je dis, bon, je sais ce qui va m'arriver demain. Et Dieu, et je me disais, c'est là où j'ai bien compris que Dieu... Vous savez, avant l'épreuve, on, on le voit, mais pendant l'épreuve, on ne le voit pas. On a l'impression qu'on est seul, qu'on est abandonné. Et pourtant, Dieu est le même. Il était à mes côtés. Il me prévenait en me disant, tu vois, je suis avant que ça commence, mais ben je serai avec toi pendant, et je serai après. Donc il faut le croire, il faut le, le confesser que nous avons un Dieu d'amour, et quand ce Dieu d'amour est avec nous, quand il y a cette action d'amour sur nos vies, et eh bien nous sentons vraiment l'amour de Dieu, la vie de Dieu, et nous savons qu'une chose c'est obéir, à nous soumettre. Bien sûr que on n'est pas parfait, même après, après toutes les épreuves de la vie, on demeure des hommes, et, et Dieu nous nous, don, nous rend et nous donne d'être toujours vulnérables. Et vous savez, dans, dans mes erreurs, j'ai ben fait des erreurs comme tout le monde. Et peut-être par excès de zèle, dans le service, bien sûr, par orgueil, pour prouver aux autres, parce qu'on cherche trop souvent à prouver aux autres qu'on a une capacité, qu'on a une force. Et finalement, on se rend compte que, et je le dis souvent, ben je me suis servi plus souvent de Dieu que Dieu s'est servi de moi. Et ça, c'est une, une réalité de la vie, parce que Dieu m'a montré cette chose-là. Bien souvent, pour prouver, chaque fois que tu veux prouver quelque chose à quelqu'un, ou te justifier, même euh, dans, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, même dans, dans tes paroles, qu'elles soient prophétiques ou pas, qu'elles soient d'encouragement, eh bien souvent, ben, est-ce que, ou même dans nos excès, en allant à droite ou à gauche, on pense que c'est Dieu qui nous a envoyés. Mais Dieu te bénira, et tu seras vraiment béni pour ce, simplement ce qu'il t'a demandé pas pour ce que tu veux prouver ou montrer aux autres vraiment j'ai réalisé la véracité l'attitude et l'authenticité avec ces versets de Zacharie c'est ni par la puissance ni par la force et par l'esprit du Seigneur c'est là où vraiment euh, Dieu veut nous amener à chacun j'ai vu le vous savez la, la puissance de Dieu se manifester, je l'ai souvent vu dans ma vie et je crois que bien souvent, on en parlait, on en partage encore mercredi soir, tout le monde dit, bah, on a besoin d'encouragement, on a besoin que les gens nous, nous disent, bah, c'est bien, tu as bien prêché, euh, as bien, ah, c'était bon ce matin, mais bien sûr qu'on a besoin, bien sûr que j'en ai besoin. Mais les meilleurs des encouragements, c'est quand j'ai prêché ma, la parole ou quand j'ai donne une parole et que j'ai vu la personne changer. Ce n'est pas ce que l'homme m'a dit, mais c'est quand le cœur de l'homme est changé. Pour moi, c'est là le plus grand encouragement. Le reste, ça, ça, ça satisfait mon, mon, mon ego. Mais quand je vois un cœur changer, je vois que c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas moi qui fais cette chose-là. Donc, prenons bien conscience qu'on eh ben, a besoin d'encouragement. Il y en a besoin, vous avez besoin d'encourager vos pasteurs, vos responsables. Mais eux seront vraiment plus encouragés, ou moi quand je verrai les cœurs changer, quand je verrai des, 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 des vies transformées, des situations se rétablir parce que eh ben, j'ai invoqué la grâce de, de Dieu, j'ai invoqué l'amour de Dieu et les cœurs ont été transformés. J'ai appris bien des choses dans le service. Mais ce que je, vraiment je veux dire ce matin, c'est que si vous voulez demander une onction, et eh bien cette anxion c'est pas n'importe quelle anxion, c'est pas n'importe quelle anxion pour tenir ferme, pour rester debout, devant l'épreuve de la vie. Cette anxion c'est l'anction d'amour, cette anxion qui, qui est là, cette anxion dans le service qui, qui nous aide à aller de l'avant, qui nous aide et qui nous donne même de nos passés nos forces. On a l'impression qu'on est, qu est limité, vous savez, bien souvent, je me disais souvent lorsque j'étais dans l'épreuve, on est tellement spirituel, ah, dis oui, mais Dieu n'ira pas au-delà de tes forces. Tu sais où c'est au-delà de tes forces Vous savez, j'ai passé quatre ans à attendre et à voir la main de Dieu. Si on m'avait dit dans quatre ans, et dans quatre ans, ça ira mieux, est-ce que c'est une parole d'encouragement Non, mais ben, simplement, Dieu m'a... Petit à petit, chaque jour. J'avais une petite voix qui me disait Allez, continue, continue, un pas de plus, et c'est là qu'on va voir l'amour de Dieu. Les, les grandes choses, vous savez, lorsqu'on vit avec des grandes bénédictions, on a toujours besoin des grandes bénédictions. Moi, j'ai dit Seigneur, je veux une petite bénédiction, mais tous les jours. Et c'est là qu'on on voit vraiment l'amour de Dieu. Lorsque vous, donc vous savez, si vous faites un, un gros cadeau à votre épouse euh, ou à votre euh, à votre mari, ben si vous en faites un tous les dix ans un gros cadeau tous les dix ans, <rire> c'est pas terrible, mais si vous en faites un ben, tous les jours et petit geste, un petit cadeau, et ben ça va récompenser et toucher et on va montrer et montrer qu'on a de l'amour les uns pour les autres, comme Dieu le fait pour nous avec cette anxiété. Et j'ai vu vraiment dans dans la gloire de Dieu, la grâce de Dieu j'ai vu vraiment l'anxion l'anxion qui, qui, qui nous transporte et je peux vous dire que plusieurs fois ben, j'ai vu cette anxion me transporter vous savez le, euh, appel à la maison l'objet que j'ai le plus et que j'amortis le plus vous savez pas lequel c'est le, le canapé, voilà <rire> ça je peux vous dire qu'il est amorti à 200% même 300% et parce que c'est là où Dieu me parle c'est là où Dieu, où, ben, où je suis là. Vous savez, je suis, euh, je suis bon, plus ou moins souvent fatigué. pour ne pas dire tout le temps, mais, mais je vois que, que Dieu ben, se sert de moi comme il veut. Et c'est quand je suis faible qu'alors, lui est vraiment fort en me disant ben, Tu vois, c'est pas parce que tu as prié, c'est pas parce que tu as jeûné, c'est pas parce que tu es allé au culte, c'est pas parce que hein, tu as dit à ton frère ou tu as demandé pardon. Non, non, c'est mon amour. C'est mon amour, c'est cette action qui vient sur nos vies et qui nous donne et qui nous transporte au-delà même des frontières, euh, de, de, de nos frontières, de notre France. Et donc, vu cette action et j'ai pensé, vous savez, à, à Philippe Lenuc, vous savez, lorsqu'il a été transporté pour euh, témoigner à, 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 à Lenuc, je pense à Philippe, vous savez, dans le livre des Actes. Eh ben, il est dit que l'esprit, eh ben, lorsque Philippe a partagé Vénix, euh, vraiment cette, cette parole, ce qu'il avait reçu dans son cœur, il est dit que l'esprit du Seigneur enleva Philippe, et il l'a transporté sur un autre endroit. Et il est parti, il n'est pas parti se reposer dans... Dans acte 8, 39, il est dit Quand ils furent sortir de l'eau après avoir baptisé l'Eunuque, l'Esprit des Seigneurs enleva Philippe et l'Eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route et Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas contenté. Vous savez, quand l'anxiété est sur vous, eh ben, elle vous transporte, elle vous donne vraiment la grâce elle vous donne, vous savez c'est comme une puissance une autorité qui vient sur nos vies je disais comme je vous le disais tout à l'heure Dieu euh, s'est servi de moi et, et toujours dans, dans ces derniers mois où j'étais fatigué donc à la paix, avec le confinement j'ai vu la main de Dieu et puis vous savez ça va vous paraître bizarre un certain mais certains je sais qui l'ont vécu j'ai reçu une anxiété d'amour, mais une anxiété high-tech. Vous savez Qu'est-ce que c'est, high-tech, moderne Avec le portable, avec Zoom, avec WhatsApp, mais avec le téléphone, tout simplement. Mais écoutez, j'ai vu vraiment que la main de Dieu n'était pas trop courte. Je peux dire que j'ai vécu des miracles, des guérisons, des délivrances. Et... Euh, et, et, et loin, même euh, il n'y a pas longtemps encore, pas très longtemps, je priais pour quelqu'un à Madagascar. Tu te, dis, mais, tu te dis, mais comment Dieu peut faire ces choses-là Et puis une petite voix me disait, mais la main de, euh, de Dieu, vous savez que je prie pour vous, à 50 cm ou à, à 5000 km Dieu agit de la même manière. Parce que c'est lui qui fait, c'est pas moi. Et j'avais dans mon cœur, vraiment, parce que vous savez, on a l'impression que, lorsqu'on est à côté, que, que c'est ma prière qui guérit. Et une petite voix qui m'a dit dans mon cœur, ta prière ne guérira jamais, la prière ne guérit pas. Ça vous étonne ce matin Peut-être que je vous dis ça, mais non, il se trompe, il est écrit, la prière de juste a une grande efficacité. Ma prière n'a jamais guéri quelqu'un, ma prière a soutenu, encouragé, fortifié, fait du bien, mais... Ma prière, lorsqu'elle est vraiment sincère, et qu'elle vient de tout mon cœur, a mené l'anxion. Et c'est l'anxion qui guérit. C'est pas moi qui guéris. c'est l'anxion qui guérit. On prie et l'anxion vient, si l'anxion ne vient pas, eh ben, il ne va pas se passer grand chose. Je te rappelle Robert, lorsqu'on était en Kabylie, une fois nous sommes passés dans une église à Stamakouda, je ne sais pas si tu te rappelles, Robert se met à, à prêcher un, un bon message, comme d'habitude. Je lui passe un peu de pommade. Donc, c'était une très bonne prédication. Et puis, Robert finit son message et il, dit, il y avait 4 ou 5 pas, euh, pasteurs kabiles. Il dit, ben voilà, maintenant, euh, Robert, si vous voulez, va prier pour vous. Le premier, une, une première personne arrive, je me mets à prier pour elle. Ben rien. Deuxième personne, vous savez, mais rien. Mais rien vide. Troisième personne, alors, euh, qui arrive, et je me semais, je dis, Seigneur, euh, j'ai un péché, peut-être sur moi, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, peut-être et ceci et cela. Et puis, et, et alors je leur dis, eh ben, on va arrêter, on priera. Tout à l'heure, vous savez, j'ai cherché un, <rire> pour me défiler, pour me justifier, parce que j'étais, mon, mon, mon égo, on avait pris un coup. quoi maintenant. Et, et donc là, si vous voulez, ben, on, on a pris, on, est, on, était, on, on, on allait manger, déjeuner. Et puis ils étaient réunis, on était tous réunis. Et puis le Seigneur m'a dit « Va, dis-leur. Dis-leur que s'ils ne se réconcilient pas entre eux, s'ils ne demandent pas pardon, eh ben, tu t'en vas. Parce que que tu t'en vas ou que tu restes, ce sera exactement la même chose. » Et ce s'est passé avec quatre, cinq pasteurs, se sont réunis, se sont demandés pardon, et puis lorsqu'on est revenu, on est revenu dans la salle, et qu'on a recommencé à proclamer la parole, l'anxion était là, la puissance de Dieu était là. Et il faut qu'il y ait l'unité, il faut qu'il y ait l'amour, s'il n'y a pas cela, bien, il n'y aura jamais l'anxion, et vous ne serez jamais victorieux. L'amour, parce que l'amour est là, l'amour de Dieu est tout puissant, et nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Et vous savez, bien souvent, on se rend compte que. L'anxion est, est... On a besoin de cette anxion. Vous savez, la, besoin, la, la prière n'a pas besoin d'être très éloquente, longue, pour être efficace. Elle a simplement... Euh, elle a juste... Elle doit juste, juste être sincère, vraie. Vraie. Et remplie d'amour. Et c'est cette anxion d'amour qui nous donne de voir les choses changer, les autres changer. Et l'amour de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Et les... Lorsque cette anxiété d'amour est là et que nous la ressentons, ben nous sentons invincibles, nous sentons tout puissant. Parce qu'elle est là. Et rappelez-vous, lorsque Pierre et Jean, ils venaient d'être juste relâchés de prison. Et ils sont là. Ils sont là. Il est dit qu'ils venaient d'être relâchés de prison au lieu d'aller s'enterrer et se dire ben je vais me reposer non il est dit dans Acte 4:26, ben, il est dit qu'ils ont demandé, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla. ils furent tous remplis de l'Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, Ne croyons pas que l'anxiété vient comme ça. On va passer par, par des soucis, par des combats, par des problèmes, par vraiment des, des, des épreuves dans notre vie. On va être attaqué. Vous savez, pour porter ce message, ben, j'ai été attaqué vraiment. Depuis quelques jours, dans mon cœur, dans mes pensées, ben toujours, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus était dans mon cœur et m'encourageait à tenir bon. Parce que ce n'est pas quelque chose euh, ben, qui satisfait la chair, mais qui, qui nous donne une remise en question, mais c'est simplement un lâcher-prise. Il faut laisser faire Dieu. Parce que si son amour, si son amour euh, ne vous touche pas pour le servir, vous pouvez servir Dieu. Mais on peut le servir sans amour et je l'ai fait moi-même. Et lorsque j'ai compris et j'ai réalisé que sans lui, je ne pouvais rien faire. Et bien, alors là, j'ai réalisé beaucoup de choses. Alors, je ne veux pas dire que je suis encore parfait. Vous avez qu'à le de demander à mon épouse Ediette. Elle va vous dire encore qu'il y a bien des choses sur cela. On la laisse. Donc, l'onction aussi nous secoue. Alors, bien sûr, ne croyez pas que l'anxiété, ben, vous allez en transe. Vous allez rentrer en transe. Ça, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais soyons, soyons sages. Euh, quelquefois, ben, on a besoin vraiment de l'amour. On a besoin vraiment de, de ces choses parce que l'onction, euh, quand elle arrive, ben, elle vous déstabilise. On est, quelquefois, on ne comprend pas pourquoi Dieu fait comme ceci. Ou quelquefois, mais, alors des fois, on frappe juste, des fois, on, on frappe à côté, mais au cœur des problèmes. Mais on se rend compte que bien souvent, on dépend de la grâce. On ne dépend pas de notre vouloir. On ne dépend pas de de ce qu'on voudrait faire pour des personnes mais tout dépend de Dieu je prie et c'est Dieu qui fait ce n'est pas moi mais des fois on est, on est, on est, on est secoué on ne comprend pas ce qui se passe et les autres ont dit des choses et, et j'ai dit des choses des fois qui m'ont euh, bah, bah, troublé au, au, au début ou dans, dans des réunions hein, pour faire rire une fois bah, plus ou moins bah, j'étais en utilisant une réunion et et donc, il y avait une, je sais pas, une trentaine de personnes, à peu près. Et puis, à la fin, donc, les personnes s'approchent pour que je prie pour eux. Alors, à un moment donné, il y a un homme qui s'approche. Et je reçois dans mon cœur, « Voilà, il faut que tu demandes pardon à ton épouse. » Il me dit, « Oui, oui, il n'y a pas de problème. Euh, » Alors que, vous savez, j'étais un peu lourd. Euh, je dis, « Il faut que tu demandes pardon à ton épouse. »« quoi. Ben, dit Mais oui, il n'y a pas de problème. » Et alors, j'insiste une troisième fois, je ne sais pas pourquoi, vous savez des fois, -être cela. Et, 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 je dis, il faut que tu demandes pardon à ton épouse. Et puis, dans la salle, derrière, j'entends une petite voix qui me dit, à laquelle wow, je, je peux vous dire que je ne savais pas quoi faire, ni quoi dire, qu'est-ce que vous voulez faire J'étais surpris. Euh, L'esprit l'anxiété me m'a secoué dans mes trucs parce que je me suis dit qu'est-ce qui va se passer maintenant, qu'est-ce qui va se passer et puis et cet, cet homme a demandé pardon à sa femme, à sa première femme et quand elle lui a demandé pardon cette femme lui a dit bah, ça fait 15 ans que j'attends cela l'anxion est là, elle libère l'anxion, elle donne de trouver grâce et l'anxion elle nous, elle nous déstabilise mais elle montre que, que Dieu est tout puissant et que dans, dans sa grâce nous n'avons pas grand chose à faire mais que nous avons besoin de toute la sagesse pour le servir pour aller de l'avant et bien souvent comme je vous disais quand Dieu, l'esprit l'anxion nous secoue Job lui-même il, il dit il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées dans Job 9.5 il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées donc c'est important vraiment de Laissez faire Dieu. S'il nous secoue quelquefois, c'est pour nous faire comprendre. C'est que nous n'avons pas compris quelque chose et que nous, devrions, que nous aurions dû comprendre bien avant. Et bien souvent, Dieu nous laisse faire et il est là mais comme il nous aime et cette action d'amour si vous demandez à Dieu cela pour le servir et eh bien quelquefois vous allez être secoué au plus profond de vos entrailles au plus profond de votre foi au plus profond de, 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 de ce que vous croyez comme vérité et eh toutes ces choses là et eh bien quand, elles sont, elles, quand Dieu secoue eh bien, tu vas mettre et eh, laisser la place au doute parce que nous avons besoin quelquefois de revenir sur terre on se prend vraiment euh, pour des, pour des dieux, on se, on se prend vraiment, euh, vraiment pour des euh, surmains, vous savez quand vous commencez à avoir et donc les capacités de au départ si Dieu nous laissait faire et eh bien on s'élèverait et on se prendrait pour lui et on, se, on, on irait à sa place, donc on se rend compte que l'anxion nous l'avons pas en permanence, l'anxion elle vient par moments, elle vient et passe elle passe sur nous et l'anxion nous donne une force on a l'impression qu'on est, qu est tout puissant que rien ne pourra nous résister, que rien ne pourra faire obstacle parce que j'ai l'anxion. L'anxion est avec moi. Mais l'anxion, elle n'est pas permanente. Elle ne fait que passer. Et Robert en a parlé tout à l'heure en parlant euh, d'Achab, vous savez, avec euh, Élisée. Euh, Elie, pardon, excusez-moi. Et donc, on voit voir tous ces prophètes qui est là. Dieu l'envoie. Il, il a 400 prophètes, des Baals, des... tout un tas de prophètes. Il est là. Il est, il est, il est détruit. Tous sont détruits. Il invoque le feu, l'onction, il vient. L'on et, et, et le sacré feu, sur l'autel des sacrifices, eh ben, le sien, le feu vient. Et tout est emporté, tout est brûlé. Alors que le feu des autres, des Baals, eh ben, il n'est pas là. Il est éteint. Et. On voit cet homme qui a fait des, des choses extraordinaires, Elie. On voit que, peu de temps après, Achab va rapporter à Jézabel ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il fait, comme l'a rappelé Robert et ben, Il a fui, il a eu peur. Il a eu peur et il s'est caché dans, dans une grotte. Et d'abord, il a marché sur un chemin et puis il y a un ange qui est venu. On voit toujours l'amour de Dieu même que vous doutez, même que vous avez peur, même qu'on peut, qu peut le renier ou nous douter, ou laisser, il y a l'amour de Dieu qui l'a. Et on son ange avec un petit peu d'eau et, de, et un morceau de pain, il a pu marcher 40 jours encore parce qu'il n'avait pas encore euh, tout compris ce qu'il devait comprendre. Il s'est réfugié dans, dans, dans une grotte, dans sa grotte, et puis, et puis et l'Éternel est arrivé, et bien, il dit, bah, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais dans ta grotte Qu'est-ce que tu fais dans, dans ta grotte Je ne sais pas si vous avez vu, mais Dieu... L'Éternel a parlé à Élie, il lui a dit, il lui a parlé lorsque Élie est sorti de sa grotte. Tant que tu resteras dans ta grotte, eh ben Dieu ne te parlera pas. Mais sors de ta grotte et arrête de dire « j'ai raison ». Dieu est un Dieu d'amour, ben, tant que tu restes dans tes profondeurs, ben, tu peux rester. Tu peux rester longtemps. Ben, regardez Élie, 40 jours, et puis ensuite il, il s'est enfermé. Quoi. Il en se renferme sur soi-même. « J'ai raison, Seigneur, ben voilà hein ». Rappelez-vous, Jonas aussi est allé, il hein, a fallu qu'il passe trois jours dans le ventre de la baleine pour comprendre ces choses-là. Et bien souvent, on a besoin de réaliser que la toute-puissance de Dieu et l'amour de Dieu il est là dans chacune de nos vies. L'esprit est tout-puissant et l'ange de l'éternel, il, il le toucha. Il est dit, lève-toi et mange parce que le chemin est trop lent pour toi. C'est un, un passage qui m'avait été donné au, au début de, de la conversion et on se rend compte que... Ben, Mange. On a besoin de manger la parole, on a besoin de se nourrir cette parole pour tenir bon, parce que le chemin est trop long. Et dans, et dans ce chemin, il faut toujours mettre et cet amour de Dieu, cette anxiété d'amour qui est là. Est, parce que sinon, on ne peut pas servir Dieu. Vous savez, demander à, à Robert ou à Philippe, et encore, vous n'est pas longtemps qu'il est, mais combien c'est difficile Fois. Si vous n'avez pas cette anxion d'amour, cette anxion qui vous encourage, cette anxion qui vous relève, cette anxion qui, qui donne alors... Au départ, ça fait mal. Et encore aujourd'hui, ça me fait mal. Je, je reste humain. Et heureusement, mais il y a l'amour de Dieu qui est là. Et l'amour, eh il ne trompe pas. Parce que l'Esprit de Dieu est répandu dans nos cœurs, par le, par les esprits, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Cette anxion, elle vient, elle nous guérit. On reste fragile malgré l'anxion. Et je dis, heureusement heureusement, parce que sinon on se prendrait très vite pour, pour des, des surhommes ou des, ou des femmes sur, surpuissantes et, et là vraiment je, il faut croire que, 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 sans, que dans ce Dieu d'amour il nous permet certaines, certaines épreuves de la vie, et là j'ai pris j'ai trouvé un, un proverbe, peut-être vous le connaissez il est dit, une mère calme n'a jamais fait un bon marin, vous le connaissiez peut-être, une calme n'a jamais fait un bon marin. Et on se rend compte qu'il faut traverser ces choses-là. Vous savez, si vous voulez des soutenir et, et montrer toutes les expériences qu'on que, qu a fait avec Dieu, et on, 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 on parle à quelqu'un et qu'on a vécu des choses difficiles dans la vie, ils vont être beaucoup plus à l'écoute que si votre vie n'a été qu'une vie tranquille. Et, et les gens attendent aussi dans nos cœurs que ne soyons pas là pour les, pour les juger. Ne soyons pas là pour... Euh, euh, on leur dit, bah ben, aussi, il ne faut pas tomber dans, dans l'excès en disant, vous, oh, arrête, quand tu auras souffert comme moi, eh ben, tu reviendras. Donc, on te remet tout à sa place. Ne croyons pas, parce que, vous savez, on peut s'enorgueillir. Et le Seigneur m'a dit, une fois, surtout prends garde de ne pas t'enorgueillir ou orgue, d'orgueillir de, de tes souffrances. On peut s'enorgueillir de ses souffrances. C'est triste, hein ben, Dieu a porté tout cela la croix. Et il me porte aujourd'hui. Et ce que je suis, ben, je le suis par la grâce de Dieu. Et je crois que si j'avais davantage écouté Dieu, ben, je serais encore meilleur. Non pas le meilleur, mais meilleur. Supprimons ce, cet article, le, hein, parce que, mais simplement meilleur. Et bien souvent, lorsqu'on reçoit les talents de Dieu ou qu'on prend une église ou quelle que soit, on veut être le meilleur et le Seigneur ne m'a jamais demandé d'être meilleur il m'a demandé simplement sois meilleur chaque jour, améliore-toi change alors c'est ce, quelque chose de grâce c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu c'est la vérité que Dieu veut euh, nous donner, alors peut-être euh, ben, tu as reçu cette anxiété d'amour et si tu as reçu vraiment cette anxiété d'amour dans ton cœur, tu vas être très vite relevé non seulement toi tu vas être très vite relevé mais tu vas aussi relever les autres et c'est ça qui est important, parce que quand tu es passé par quelque chose, tu sais ce que tu dis. C'est pas, pas du blabla, c'est vraiment quelque chose, c'est du vécu, et ce vécu, ben, ben c'est Dieu. Et Alors ne nous attachons pas, comme j'ai disais tout à l'heure, peut-être il y a des gens qui, qui ont des petites épreuves, mais pour nous, peut-être c'est rien, mais, mais pour eux c'est peut-être quelque chose de, de, de terrible. Et Dieu dans son amour, eh ben, il n'accorde pas des. Il n'y a pas des grandes et des petites épreuves. Pour chacun, c'est une épreuve différente, mais Dieu est là. Et rappelons-nous dans 2 dans rois 6, 6, vous savez, lorsque Élisée était, était parti avec les prophètes, et ils étaient en train de, de construire un temple ou une maison. Et à un moment donné, les prophètes qui accompagnaient Élisée, ils ont une hache, il a perdu le fer qui est tombé dans l'eau. Il est dit que euh, eh ben, il s'est passé une chose d'extraordinaire, c'est que euh, les, les prophètes disent Mais euh, regarde, regarde, on a perdu ça, c'était terrible pour eux, c'était vraiment quelque chose de... il, il, est, il est dit que l'homme de Dieu Élisée il est dit dans, dans deux rois 6 6 L'homme de Dieu demanda où est il tombé? Il lui montra l'endroit. Alors il est dit qu'Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place. Et le fer, il le fit ainsi surnager. Et il dit, prends-le. Il tendit la main et le prit. Dans notre vie chrétienne, il va arriver des moments difficiles. Il va arriver des, des fois où eh ben, vous allez tout perdre. Vous avez l'impression d'avoir perdu votre, votre outil, cet outil qui était si précieux pour vous. Vous allez perdre quelque chose. Élisée ben... a pris le morceau de bois. Un morceau de bois choisi, nous dit notre version. Il a choisi ce bois. Et ce bois, ben nous l'avons. C'est Jésus tu peux tomber. Mais nous avons un Dieu d'amour. Et Jésus est amour. Et ce bois, lorsqu'il se jette, eh ben, on remonte à la surface. Alors ne craignons pas autour de nous. Peut-être il y a des épreuves, il y a des combats, mais quand le, le temps viendra, ce morceau de bois tombera et relèvera. Mais il faut prendre patience. Il faut prendre patience. Quand l'anxiété arrive, eh ben, les choses aussi arrivent et cela vrai, ça peut paraître insignifiant, un morceau de fer on montre vraiment tout l'amour de Dieu tout l'amour que Dieu a pour nous et c'est important parce que notre, ma perception n'est pas celle de Dieu par rapport aux épreuves de chacun d'entre nous mais je, faisons le bien entre anxion et désir orgueil, présomption ce trop fameux dans nos milieux évangéliques, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, soyons sages. Ne t'engage pas dans des chemins, peut-être, où Dieu t'a envoyé. Ne t'engage pas, mais si Dieu t'envoie, il montrera qu'il est, qu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, ben, qui sera contre moi Je me rappelle rappelles une fois, une sœur qui, qui avait témoigné à quelqu'un, elle m'envoie, elle me dit, ben voilà, il y a, y a un homme là-bas qui a, un magasin, il, il fait un peu de l'occultisme il est ceci, il est cela. Alors je lui ai parlé et il, il, il voudrait te voir. Alors, je dis, écoute, il n'y a, a pas de problème. Donc je suis allé. il avait pris rendez-vous, je suis allé le voir. Et puis, il rentre. Alors quand je suis rentré, c'était un magasin de bonbons. Mmh. Quand je suis rentré, vous savez, j'avais les yeux plus gros que le ventre. Je me suis dit... Peut-être qu'en sortant, on t'aura droit à un paquet, vous savez, on reste humain quand même, et je suis très gourmand. Et donc, et donc je me suis dit, bon, alors je rentre dans sa pièce, il ferme la porte, je rentre dans, dans son entre derrière, parce que c'était vraiment une entre, et quand je passe la porte, dès que je passe sa porte de son entre avec tout, tout ce qu'il y avait derrière, j'entends cet homme qui me dit, il sent pas fort, il sent pas fort, il sent pas fort, à trois reprises. Je lui ai non, ils ne sont pas forts, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le diable avait essayé de me tenter un piège, mais Dieu était tout puissant. Et Dieu, si c'est Dieu qui t'envoie, tu n'as rien à craindre. Mais si moi, je vais avec ma force, avec ma puissance, eh ben, je vais <rire> revenir sur terre et prendre une bonne gifle. Parce qu'on en a besoin. Dieu ne veut pas que je me serve de lui. Même si je le fais quelquefois, il me prévient, il me soutient, mais là, eh ben, je me sais. Engager à quelque chose sur un chemin. Et si, euh, il ne faut pas s'engager sur des chemins que Dieu nous a pas envoyés. Et parce que si Dieu est avec nous, et ben, qui sera contre nous. Si nous avons réellement l'anxion, nous n'avons rien à prouver. L'anxion d'amour te donne de rien prouver. Alors que, je peux vous dire pour moi-même, au début, et pendant un moment, parce qu'on est lent à comprendre, on cherche toujours à prouver. On cherche toujours à montrer. Tant qu'on cherche à faire ces choses-là, on fait des erreurs. Parce qu'on n'a pas compris comment Dieu agit, comment Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Et Dieu veut vraiment que nous réalisions que sans lui, on ne peut rien faire, qu'il est tout-puissant et que sa grâce, elle descend sur nos vies. Et Dieu n'est pas là pour qu'on se glorifie, mais pour, 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 pour qu'on se glorifie nous, mais pour qu'on le glorifie à lui. Et lorsque nous avons euh, fait cette part des choses, où, réel, où réellement euh, obéir à Dieu, ben, quand Dieu parle, ben, cette chose, elle arrive. Quand Dieu a parlé, cette chose arrive. Quand Dieu parle, cette chose arrive. Ça, il faut vraiment... Mais si Dieu n'a pas dit cette chose-là, c'est peut-être une idée, c'est peut-être un désir, c'est peut-être quelque chose qu'on euh, qu avait envie au fond de, de, de notre cœur. Dieu, lorsqu'il parle, cette chose, je le répète, elle arrive. La foi est agissante par l'amour. Les dons, les talents doivent l'être aussi. Et quand il y a un souffle de Dieu qui est là, et il nous amène là où il veut. Il nous pousse sur des chemins, même des endroits où on n'aurait pas envie d'aller. Mais là où il nous amène, c'est là où il nous bénira. Et même si ça nous coûte, même euh, si on doit y laisser, comme on dit, des plumes, mais continuons, parce que nous savons que les meilleurs est avec lui, là où, là où il veut nous amener. Et si nous allons là où Dieu nous amène, il y aura toujours un raffermissement, un réconfort, un soutien, une guérison, et une sagesse qui, qui est là et qui nous donnera cela. J'ai vu que lorsque... On a fait ce qu'il fallait, et même des fois, j'ai souffert dans mon cœur, j'ai souffert dans ma chair. Ben, lorsque j'ai obéi à Dieu, ben, il y a eu toujours quelque chose qui s'est passé ensuite. Dieu m'a toujours relevé, Dieu m'a toujours encouragé, Dieu m'a toujours permis d'aller plus loin, mais avec beaucoup, beaucoup plus de sagesse, en me montrant ben, que je suis fait de chair, comme nous tous, et nous sommes faibles. Et tant que nous demeurons faibles, et le bain nous sommes forts parce que nous sommes vulnérables. Et cette vulnérabilité, il faut qu'elle nous habite, qu'elle ne nous quitte pas. Dieu est tout-puissant, et Dieu est amour. Et dans cet amour, et ce matin, il veut nous dire, eh ben, voilà, sans moi, tu ne peux rien faire. Pour terminer, je voulais dire que, et je veux dire que cette anction, cette anxion d'amour, pour le service, peut tout, même dans notre vie. Elle délivre, elle guérit. Et même les portes qui sont fermées s'ouvrent, parce que Dieu Ouvre les portes, même celles des prisons, même celles des prisons les mieux gardées, ah ben, rien n'est impossible à Dieu. Rappelez-vous, dans le livre des Actes, au chapitre 5-14, il est dit que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes mes femmes, augmentait de plus en plus. On venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que lorsque Pierre passerait son nombre, au moins, couvre l'un d'eux. Il est dit qu'une foule de gens accourait aussi sur des villes voisines vers Jérusalem. Il amenait les malades et les personnes tourmentées par des esprits impurs étaient tous guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire les salutés, saints, se levèrent remplis de jalousie. Ils les firent arrêter, les apôtres, et les jetèrent dans la prison. Mais il est dit que pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Et il dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez. Au Peuple, toutes les paroles de la vie nouvelle, et c'est ce que le Seigneur, quelle que soit ta prison, quel que soit le lieu où tu es enfermé, il ya l'anxion vient que la puissance de Dieu vient que la grâce de Dieu vient. Les portes s'ouvrent, elles vont s'ouvrir sur ta vie. N'aie pas peur si tu crois dans ce Dieu d'amour. Si tu crois vraiment que que l'œuvre de Dieu ben, ne s'accomplit pas par une force humaine, et eh ben ces choses s'accompliront dans ta vie comme elles s'accompliront dans la vie de chacun d'entre nous. Rappelons-nous, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'éternel. Amen. Je vous invite. Jésus, je vous invite à vous lever, à votre place si vous voulez. Bien. Seigneur Jésus, ta main toute puissante est là, Jésus, ce matin. Tu nous as rappelé ce matin que sans toi, nous ne rien faire. Nous ne pouvions rien faire. Et oui, tu veux te glorifier dans la vie de, de plusieurs. Tu connais les combats, les difficultés, Seigneur Jésus. Tu connais toutes les blessures, Seigneur, de chacun d'entre nous. Tu es tout puissant, Jésus, et, et tu règnes, Seigneur, au milieu de ton peuple. Et tu es là, Jésus. Tu veux toucher, Seigneur Jésus, visiter, éclairer, bénir et guérir. Tu es le Dieu de délivrance, le Dieu d'amour qui nous dit ne crains rien. Je suis là avec toi tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Seigneur, Saint-Esprit, Jésus, viens. Passe dans les rangs maintenant. Touche, 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 Jésus. Viens, viens, Seigneur Jésus. Châtelle ton onction, une onction d'amour, une onction de vérité, une sainteté de lumière, de délivrance, de guérison, de pardon. Jésus vient. Jésus vient. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens, Jésus. Viens Jésus. S'il y a quelque chose dans ton cœur ce matin qui fait obstacle à la grâce à l'amour de Dieu confesse ce matin mais remets-toi à marcher relève-toi et marche arrête de gémir le Seigneur te dit arrête de, même de miauler ce matin mais rugis rugis comme un lion ce matin parce que le Dieu de victoire est en toi et si tu le crois tu verras la gloire de Dieu et la puissance de Dieu elle est là si tu le crois et si tu le confesses ce matin, tu recevras cette onction, cette onction d'amour pour le service, pour toi, mais aussi pour eux, tout ce que le ciel t'enverra sur le chemin. Jésus, viens. Viens. Viens sur chacun, Jésus. Viens sur nous tous, Père. Continue de guérir et de consoler et d'ajouter une onction de foi encore plus grande dans chacune de nos vies Jésus merci Père